0: Velkommen til Pensumpodden, mandag den 23. januar. Pensumpodden tar fortsatt noen av de viktigste hendelsene i finansmarkedene forrige uke, og utviklingen i pensums forvaltningsmandater. Vi ser også noe på vad som kan komme til å prege markedene i dagen som kommer. Jeg som skal lede denne sendingen er leder for forvaltningsavdelingen i Pensum, og heter Kåre Pettersen. Før vi starter sendingen for fullt, vi starte med disclaimeren. Podcasten er ett markedsføringsmateriale fra Pensum Asset Management. Uttalelsen i podkasten er ikke å regne som en investeringsrådgivning eller en anbefaling til å investere. Og uttalsen er ikke et tilbud eller en oppfordring til å kjøpe eller selge et finansielt instrument. Vær alltid oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en politel indikator for fremtidig utvikling eller avkastning på en investering. Søk råd hos profesjonelle rådgivere omkring juridiske, skattemessige, finansielle eller andre forhold før du foretar en investering. Vi skal om eh, veldig kort tid ha en gjennomgang av eh, hendelsene ved forvalgte Trond Omdal. Eh, vi kan jo uansett konkludere med at vi nå har gått i gang med resultatsesongen, særlig da i USA. Der det er ved 11 prosent av selskapene så langt som har rapportert. Og i Norge så starter vi i denne uken her, begynner vel egentlig i morgen på tirsdag. Um, og deretter er det suksessivt uh, mye som skjer, særlig nå de neste to ukene, som det kommer mange rapporter. Um, temaer som preger markedene, som vi kommer litt tilbake til, det er jo kinesisk uh, gjenåpning. Um, nå er det jo også kinesisk nyttår i disse dager med Stengte markeder i starten av uken i Hong Kong og i Seoul og Singapore, og ikke minst i Shanghai, hvor det er stengt hele, hele uken på, på børsen. Dette kommer vi litt tilbake til, ellers er det tematikk rundt take i USA, og ikke minst så er det en del av de store bedriftene, særlig innenfor teknologi, som sier opp mange ansatte om dagen men vi kan jo komme tilbake til en del av disse temaene etter at vi har vært igjennom ukentlig investeringskommentar, og da gir jeg ordet til tron Omdahl.
1: Takk skal du ha, Kåre. De viktigste europeiske børsene hadde en svak uke i forrige uke, og det som trakk mest ned var uttalelser og referat for rentemøtet i december fra den europeiske centralbanken som signaliserer fortsatt aggressive rentehevinger. I så er det jo recessjonsfrykt som, som preger markedet på begge sider av lanteren, mens asiatiske børser var mest preget av positive forventninger rundt kinesisk markedsåpning. I Europa var de ledende så var, større indeksene så var Tysklands DAX ned 0,35 prosent, Frankrikes CAC 40 falt 0,39 prosent, UK UKF 700-indeksen falt med 0,94 prosent. Oslo Børs var nær 0,3 prosent. I USA så falt S&P 500 med 0,66 prosent, mens Nasdaq Composite steg 0,55 men uh, forventninger om lavere inflasjon og rente gjorde at vekstaksjer gjorde bedre enn industriaksjer. Uh, Detaljehandelen i USA falt med 1,1 prosent i december og det var et uh, fall som var tre ganger høyere enn en konsensus. Og produsentprisene falt med 0,5 prosent i desember, største fallet siden i begynnelsen av covid-pandemien. O Industriproduksjonen falt med 0,7 i december. det største fallet på mer enn et år. Og industriproduksjonen var ned i fjerde kvartal 1,7 prosent annualisert, og kapasitetsutnyttelsen i industrien var den på 78,8 prosent, som var det i 2022, og, og betydelig under både forventninger og langsiktig gjennomsnittnivå på 79,6 prosent. Alle disse indikatorene tyder jo på, eller styrker eh, frykten for resesjon, eh, men på den andre så er fortsatt arbeidsmarkedet i USA svært strengt, stramt. Uh, antal söker arbetslediginstrykt fallit till låga nivåer i uh, slutet av april i förra veckan april 2022 men samtidigt så är det då uh, som du har inne på uh, stora annonserade kutt i Apple styrkan uh, bland de sällskapen som annonserade i förra veckan var Amazon Alphabet og, og Microsoft Viktigt var också att vi gick in i nändre i i uh, Resultat er kvartalsrapporteringen. Eh, fortsatt var det de finansinstitusjonene som dominerte. Og på så falt både Goldman Sachs og forsikringsselskapet Travelers kraftig etter svakere enn ventet resultatrapporter. Eh, på fredag så kom Netflix med resultater som var bedre ventet, og det styrker markedsregimentet. Eh, Oljeservice-selskapet SLB som tidligere het Slumberger, rapporterte også bedre enn resultater på fredag, og på uh, conference callene uttrykte fortsatt uh, betydelig optimisme uh, om en multiårs, uh, flereårig oppgangscyklus innenfor oljeservice, både i USA uh, og globalt. I uh, Europa så var det var altså dette uh, uh, altså re referatet fra rentemøtet i desember der, som viste at det, uh, flere, en betydelig andel eller medlemmene ønsket en 0,75 prosent renteheving og gikk med på en 0,5 prosent heving etter at de hadde fått uh, de øvrige medlemmene uh, accepterat ett fortsatt aggressiv räntehöjningspolitik framöver för att bekämpa inflationen. Ehm och så på på i Davos har hållit centralbankschef Christine Lagarde en tale där hon har avvisat att eh, fallande energipriser vill föra till en uppbromsning av räntehöjningar framöver. Av ekonomiska data så i UK i subotan är så falt inflasjonen til 10,5 prosent i december fra 10,7 i november, samtidig som arbeidsmarkedet fortsatt stramt, men fortsatt en tre måneders lønnsvekst i november som var 6,4 prosent høyere enn å før. Sentralbanksjefen i Storbritannia, Andrew Bailey, han uttalte i et avisintervju at uh, inflasjonstallene for december som bare ned fra andre måned på rad, at en ka inflation kan ha nådde toppen, og sa at markedforventningen om en rentetopp på 4,5 prosent var i tråd med Storbritannias sentralbankssyn. I Kina så steg Shanghai Composite med 2,18 prosent etter bedre enn data. Kinas BNP økte med 2,9 i fjerde kvartal 2022, og for året så endte BNP-veksten på 2022 uh, for på 3,0 prosent. Dette er betydelig lavere enn det offisielle målet på 5,5 prosent, og faktisk det nest svakeste året i, når det gjelder BNP-vekst siden 1976, bare slott av pandemiåret 2020. Men talne var ikkeæ bedreventtet, som sammen med forventning om å fortsatt gje opptingter COVID og og en del som positionerert ik før før næstæking af børstne og kinesik nytter gjorde, at du had det positiv markerler både det i Asia ogå altså både i Kina og Hongkong og Oå i Japan. P Energimarkedet steg brente oljepris i forrige uke fra 85 dollar til 87,5, til tross for ganske svake lagetall i USA, men som det er, ofte er betydelige svingninger rundt nytter. Kanskje viktigere var at IA, som kom ut med sin månedsrapport, og der er estimert i den globalen, og lederspørselsvekst i 2023 på 1,9 millioner fart per dag, til et rekordnivå på 101,7 millioner fart per dag. Og etter å han negativ vekst i Kina for første gang i dette årtusen i fjor, så forventes Kina å utgjøre nesten halvparten av veksten av denne veksten på 1,9 millioner fart per dag. Og vi har også sett andre banker som har estimater på över miljon fat per dag från Kina alene. Eh och 2 miljoner fart fra från Asien totalt. Eh den globala produktionsväxten 2023 förväntas bromsa upp kraftigt til 1 miljon fart per dag eh efter att i 2022 var på hela 4,7 miljoner fart per dag og det var ju leddet av opec som Uh, som havet uh, uh, produktionsbegrennssninger. Det euroiske har har falt med med over 50cent sin december på grund av, av lavetempeatur og næstæning af industri runt uh, juliytter, men stabilisete sig og faktisk var var betydligt opp i slutten af ycken. Uh, og enår både brittiske og kontinentale priser er på over dollar per million BTU som tilsvarer rundt 120 dollar eh, fat og det var lavere i grunnen eh, til eh, fallende temperaturer og utsikter til, til lavere temperaturer neste uke også eh, og eh, en ser gjennom eh, start av industri etter, etter jul og nytter og at eh, Gassprisene kom så lavt at den, at den ser også industribedrifter som vurderer gjennåpning. Oslo Børs falt som sagt 0,3 prosent forrige uke. Sterkest på OPX-listen i forrige var PGS, Sesmix-selskapet PGS, som var opp 7,7 Fisk og laks salmar var opp 4,34 prosent, og Norwegian Air Shuttle var opp 3,9 prosent. Svakest på begge var Nordic Simicom Dector, De 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 ned 6,5%, REC Silicon minus 5,8% og Tomra minus 2,8%. Da gir jeg ord tilbake til deg, Kåre.
0: Takk for det, Trond. Du har fått en fin gjennomgang av det globale markedet i forrige uke. Vi kan ta med oss litt mer sånn smådata som har vært å merke sig Ikke minst var det et rentemøte i Norges Bank forrige uke. Dette var jo såkalt mellommøte. Det vil jo si at det er et møte uten denne pengepolitiske rapporten. Og før vi si, denne inflasjonsperioden vi har vært gjennom nå, så var det jo vanlig å gjøre veldig lite på de møtene. Nå har jo Norges Bank mer eller mindre gjort det de skal av innstramminger, og som ventet så ble det da ingen renteøkning, slik sånn som stort sett de norske eh, prognosemakerne eller analytikerne hadde spådd. Eh, så renten ligger da stabilt på 2,75 prosent. Eh, neste møte, som er i mars, så forventes det att det blir ytterligere eh, 25 basispunkter økning, og da vi oppe på 3 prosent og det vil nok være veldig nær ved å representere toppen av rentene denne gangen. Spørsmålet er kan komme med enda en renteøkning senere i år, men det er på ingen måte sikkert. Det kan fullt ut være at näste møte i mars representerer rentetoppen i Norge denne gangen. Hvis vi så går litt til USA, så var det jo på fredag som vi var inne på her, første dagen i uka med oppgang, det var en fin oppgang både på teknologi og på, på de brede indeksene, ca 2,6-2,7 prosent på teknologiaksjene, og rundt 1,9 på den brede indeksen S&P 500, og det er jo, som Trond var inne på, resultatsesongen, som nå preger markedet en, en god del, vi har ca. 11% ut i resultatsesongen, og det vi ser så langt, det er at, at selskapene leverer 3,3% så langt bedre resultater enn estimatene. Men det er for en god del under hva man pleier å levere. Femårssnittet ligger for exempel på 8,6%, så det er vanlig at selskapene leverer litt bedre enn det som ligger inne i estimatene. Men eh, ser man på 4. Eh, kvartal mot året før, så spås det likevel en nedgang, som vi ser det nå, på 4,6 prosent. Så det er klart at eh, alt i alt så, så er det en, et svagt kvartal, eh, og vi ser at, at nå begynner høyere kostnader, og litt lavere rettsspørsel, og slå in i regnskapene om marginene er på vei ned, og som får disse konsekvensene vi nevnte da, med noe som Alphabet som sier opp 12 000 ansatte, Microsoft som sier opp 10 000 ansatte, det er klart at um, dette slår ut da i, i renteforventningen også, det er ikke bare inflasjon som betydning, selv om det nok er den sterkeste driveren, og nå, nå er det jo i neste uke, den 1. februari som det er rentemøte i Fed, og som også Trond nevnte, så er jo nå forventningen at det blir 0,25 prosent renteøkning. Går vi tilbake til rundt juletider, så var det rundt 65 prosent sannsynlighet for 25 punkter, og 35 prosent sannsynlighet for 50 basispunkter i økning, og etter som tiden nå har gått, så det har kommet gode inflasjonstall, og man ser at de renteøkningene som har vært gjort så langt, de slår in i økonomien, så ser også Fed at behovet for renteøkninger er i ferd med å bli mindre. Så per i dag så ser vi at det er 99,8 8 prosent sannsynlighet for at renten blir satt opp med 25 basispunkter. Så det kan være ganske trygge på. Og går vi framover til de møtene som er etter der igjen, så er det slik at i mars måned så forventer man ytterligere en økning på 25 basispunkter. Da er i intervallet 4,75 til 5 prosent. Så går vi til, til um, juni eksempelvis, så tror man jo at rentetoppen er nå. Da er det fortsatt størst sannsynlighet for at man blir liggende på 4,75 til 5 prosent poeng. Går vi helt til årets slutt i desember, så forventer faktisk rentemarkedet at rentene allerede har blitt satt ned, og at vi vil være på intervallet 4,25 till 4,50 prosent men med en også stor sannsynlighet for at det blir liggende uendret på 4,5 til 4,75. Så är absolut i feil må tas ned i forhold til hva vi har sett, uh, sett tidligere. Og en konsekvens av dette igjen, det er jo at, at dollaren svekker seg. Det ser vi også at det har skjedd i en lengre periode nå. Vi var på det sterkeste i slutten av september. Det har 96, eller 0,96 dollar for 1 euro. I dag så ligger det på ligger det på 1,09, etter å ha vært på 1,07 ved nyttår. Vi ser en nærmest uke for uke svekkelse av amerikanske dollar, og dette gjelder ikke bare mot euro, men det gjelder også mot de andre store valutene, mot, mot japanske yen, mot punnet, uh, mot, uh, mot sveitsefrang og så videre. Så, og det tror jeg vil ha en del positive effekter over tid, ikke minst i forhold til vekstmarkedene, som vil gjøre det lettere for dem å betjene gjelden, som i veldig stor grad er notert i dollar. så det kan få en positiv effekt etter hvert for, for vekstmarkedene. Samtidig så har det også en positiv effekt i forhold til på råvarer. Vi nevnte jo akkurat Akkurat oljeprisen, som nå har nådd 87 dollar fatet, og er på det høyeste nivået siden slutten av novembermåned. Vi ser at kobberprisene setter stadig nye rekorder, og er på det høyeste nivået siden før sommeren. Aluminiumprisen, guldprisen, alle er på høye nivåer om dagen, og det klart at dollaren har en viss betydning i forhold til till till det i tillägg till då förventningen till genomöppningen i Kina som självfølgelig också spelar spelar stort in här. kan man tänker vidare, den naturliga vidare effekten av detta är ju att amerikanska investorer vill sannsynligvis, eh, søker ytterligere mot globale markeder som igjen da, vil svekke det amerikanske aksjemarkedet relativt til for eksempel det europeiske eller asiatiske eh, markedet. Um, ja, så kan vi gå lite over til uh, tallene for uh, uka som, uh, som var. Um, Trond nevnte at Oslo Børs var ned 0,3 prosent siste uke, og gjør at vi er helt marginalt på plussiden siden nyttår, 0,03 prosent. I så falt den 0,26 prosent siste uke i dollar, eller 0,07 i norske kroner. Men siden nyttår så er verdensindeksen opp uh, 5,8 prosent. Så går vi til de ulike mandatene, vi kan begynne med Pensum Global Opportunities etter fondet vårt, som siste uke var ned 0,9 prosent, og hittil i år er ned 2,3 prosent, mens verdensindeksen da opp 4,7 det var da hver torsdag. Vi kan også ta med oss vårt energifond, som forrige uke, til med torsdag det også, steg 2,7 prosent og opp 3,9 prosent hittil i år. Så går vi til enkeltaksjemandatene. Da kan vi begynne med de norske mandatene og starte med PensulNorge utbyte, som hadde en oppgang på 0,5 til sammenligningsfalt altså indeksen 0,3. Og her var det en grei i uke, spesielt så var det Aker Solution, som er den siste kjøpet vi også gjorde i porteføljen, som steg ca. 10 prosent. Og Protektor som steg 7,5 prosent. Når det gjelder Aker Solution, så har jo den gode orderingangen fra desember måned fortsatt, och vi ser att det er en överraskande eller alltså en väldigt stark så nå på på nyåret som visar att momentumet håller sig, det kommer mange kontrakter og att det är stor aktivitet inom sektorn, nog också tror den i förhåll till SLB som snackar om en flerårig positiv cykel. Och protekter försäkringsendel så var det väldigt positiv uppdatering av um, premieinntektene for 4. kvartal og for januarmåned så langt så viser en oppgang på cirka 17 prosent i, i, i samme valuta. Eh, når det gjelder utbyte så solgte vi i forrige uke, eh, vår energi og kjøpte Aker Solution, så vi opprettholder eksponeringen mot energisektoren, men trapper da noe ned på produsenter og øker da i serviceindustrien. Så har vi selektiv portefølje som steg 0,9 prosent. Og her var de viktigste bidragsyterne. Eh, Protektor forsikring som steg 7,5 prosent og Adivinta som steg 7,7 prosent. Vekstporteføljen steg 3,4 prosent forrige uke og var med ca. 3,7 prosent foran indeks. Og her var det shelf drilling, altså hirikselskapet, som steg 12,3 prosent. Flyselskapet North Atlantic, som steg 14,7. Der var det en del omtale i forhold til noen aksjonærendringer, hvor profilerte investorer hadde posisjonert sig i selskapet. Det var PGS, der vi på Seismic, som steg 12,2 og så har vi haft ned dette produktemkselskapet som har vært en sånn gjennomgående vinner i lang tid, som steg 9,4 Men dessa porteföljen opp 5,4 tittel i år mot indexdat som er cirka 0. Så har vi energipor­teföljen som også hadde en strålende uke og da gjør det ordet til Trond igjen.
1: Ja, Pensum Energy steg med 3,9 for uke. Og av de sterkeste var Shelf Drilling uh, og PGS, begge opp over 12 prosent. International Petroleum Company upp 6 prosent, Acre Solutions opp uh, 9 prosent. Uh, Hittil i er vi opp 3,6 prosent, tross for at de gasstunge aksjene Equinor og vår for Sovedog og okay, Kea har hatt en, en sånn litt mixt start spesielt Equino, men vi forventer jo en positiv rebound nå når gassprisene stiger og, og, og en gulleperiode og inn mot kvartals rapportering der flere av disse jo har en svært høy rekordhøy uh, direkte avkastning Tilbake til deg Ja, uh, tilbake til deg Kåre.
0: Takk for det Eh så vi till sparbanker och där var det en nedgång sist på 2,6 med sin indexen fallt 1,8 och störste minus det var DNB som fallt 4,4 och här är det nog enkelte globale eller internationella analytiker som har varit nog mer negativ än de norska analytikerna som har justerat ned Bursmålene sine har tatt ned kjøpsanbefalingene til holdanbefalinger eller selvanbefalinger. Uret aksjen falt 4,4 prosent. Ellers var det stort sett en nedgang på mellom 2,5 prosent og 3,5 prosent for de fleste av de andre litt større sparebankene. Sjømat steg 0,9 på en indeks på 1,7. Det var Salmar som var den klart beste bidragsdytten på 5,2 prosent og som dro indexen veldig mye, og vi har kanske litt lav vekting mot den, så därför ble vi hengende litt etter siste uke. Det vi kan ta med oss er att lakseprisen falt noe tilbake. Vi har jo tidligere snakket om en laksepris på rett opp under 100 kroner kiloen, og faktisk en del høyere enn det også, på en del av den falske laksen som ble sendt til Kina, sånn i forkant av kinesiske nyttårsfeiringen. Nå er man da inne i en liten sånn vakuum, ettersom Kina nå har kjøpt inn sine volymer og, og, og markedet, vi det er stengt for en kort periode på et par uker, og da har lakseprisene falt ned på 80-tallet for den største fisken og gått ned på 70-tallet for den litt mindre fisken. Så det er en litt sånn svak uke vi har lagt bak oss, og som vi forventer også denne kommende uken vil bli i, i laksemarkedet da. Men det så har vi kommet igjennom de ulike porteføljene. Da tänkte, jeg gå tilbake igjen til Trond, som tar oss gjennom finanskalenderen for denne uka her. En litt sånn nedstengt asiatisk uke, men det kommer Trond fort tilbake til nå, så vær så god, Trond.
1: Takk skal du ha. Som sagt, kinesisk nytter, så fastlandskina er, fastlandskina er stengt hele uken, men Hongkong og Singapore stæt man der testdag. I dag så komme la indikator for december i USA og uh, for uh, den euroiske monetære unionen så kommer for till ett for januar. I ma en tdag så komme i Norge nyebordig halg på december. så er det væt med fået i både for januar både i Japan. De fleste europæiske lander for hele den kjø? europeiske monetære unionen, Storbritannia og USA. Alle får det BPMI-tall for januar. I tillegg i så kommer Red Book detaljhandelstal, og den første av Fed-indeksten nemlig for Richmond. På så er det litt tynnere. Norge, magasintfylling fra, fra NV, i kanada räntebeslutning, Australien eh consumer er index for tal för för fjärde kvartal och de ukentliga lagertallen i USA. Torsdag så kommer arbetskraftsundersökelsen fra SSB og i USA så kommer förloppiga BNP-tal, handelsbalans och ny bostadsal for december. Och på fredag så kommer detaljomsättning i desember både i Norge og Sverige, i Tyskland importpriser for december og i USA så kommer privat konsum og inflation og Michigan-indeks alle for december. Det var ikke til det jeg krever.
0: Takk for det, Trond. Da har vi både kommet gjennom uken som har vært, og uken som kommer. Da er vi kommet gjennom pensumpodden for denne gangen, Takk for at du hørte på, og ønsker på gjenhør. Takk for i dag.